0: 최영일의 시사본부. 네, 조금 전에는 이제 직접 경험하신 주민분의 이야기를 들어봤고요. 이어서 태풍 힌남노의 피해 규모와 또 향후 대비체까지 한번 두루 짚어보겠습니다. 장석환 대진대 건설환경공학부 교수가 연결되어 있습니다. 장 교수님 나와 계시죠? 예, 예, 안녕하십니까? 장석환입니다. 네, 자 이번 태풍으로 포항과 경주의 피해가 집중이 됐는데요. 태풍이 오기 전부터 역대급이다 초강력이다 이런 이야기를 우리가 많이 했는데 대비를 단단히 해야 한다는 경고 메시지도 있었고요. 그런데 이 포항 경주 피해가 컸던 이유는 어떻게 보십니까? 정말 좀
1: 안타까운 사고가 났는데요. 태풍이 이제 마지막 날에 상당 부분 좀 안정이 되는가 했는데 정말 안타까운 사고로 이루어졌습니다. 이번에 가장 피해를 많이 본 지역이 제주하고 포항입니다. 네. 포항을 네, 좀 말씀을 드리자면, 포항의 음. 시간당 한 110mm 정도는 굉장히 이 정도면은, 네. 저희가 이제 뭐 통계학적으로 보자면 한 100년에 한번올수 음. 있을만한 정도 이상이다. 이렇게 볼수 있고요. 또 태풍이 오는 시간이, 어, 이제 경상남도 쪽에 도착하는 게 4시에서 7시 정도에서 빠져나갔는데, 그러니까 네. 5시, 6시 때가 가장 집중되는 시기였었고, 네. 그때가 또 마침, 밀물이 즉 아. 조석에 의해서 들어오는 밀물 시간하고 약간 일치되는 그런 시간이었거든요. 그래서 그 지역에 조금 전에 뭐 주민 한 분께서 말씀을 하셨지만 냉천이라고 하는 하천은 음. 동해안으로 바로 빠져나가는 굉장히 가까운 하천입니다. 따라서 하천에서의 물이 빠지기 위해서는 해수면이 낮아져야 되는데, 아, 그렇죠. 해수면이 일단 굉장히 높았어요, 그 네, 시기가. 네, 네, 네. 거기에다가, 어, 굉장히 많은 비가 왔는데, 이 110, 110mm라고 하는 비는, 음. 사실은 도로 내에서의 배수시설을 초과하는, 훨씬 초과하는 음. 그런, 강우 강도거든요. 네, 네. 그렇게 해서, 왜, 이제, 하천이 범람을 했는데, 그세 가지 원인이 죠 하천이 범람했고 어 배수 시설을 넘, 넘어야 되는 넘는 음. 그런 강한 강우 강도가 왔었고 아 해안가에
0: 음, 해수면이
1: 높아서 이게 빠지지 않는 그런 원인 때문에 네. 이런 사고가 났는데 제가 한 가지 좀 말씀드리고 싶은 것은 네. 이제 그한 6시 반경에 주차장을 빼서 차를 빼 달라고 이렇게 말씀을 하셨다고 하셨는데 음, 네. 그 시간이면은 이미 이제 도로가 넘치고 주차장으로 물이 들어오는 시간이면은 오히려 주차장에 계신 분들도 빠져나와야 아. 되는 시간이거든요.
0: 네네네.
1: 예, 그래서 그 부분들이 좀, 어, 그 판단에 대한 부분이 조금 아쉽다라고 하는 말씀과요. 네. 그 다음에 주차장으로 들어오는 물의 양이나 속도는 그 정도의 하천에서 도로에서 넘쳐오는 속도는 보통 한 초속 한3 m 에서5 m 속도의 물의 양 물의 속도가 들어오거든요 음. 그러면은 그 정도면은 어른이 그 물살을 헤치고 나갈 수 있는 그런 정도의 그 유속이 아니거든요 네네. 거기에다가 지하 공간이라고 하는 것은 이렇게 딱단절돼 있는 그 탱크 물탱크 같은 데라서 순식간에 계속 시시각각 물이 계속 차오르는 그런 상황이라서 좀 여러 가지 상황이 좀 겹쳐서 사고가 난 부분에 대해서 좀 안타깝게 생각합니다.
0: 네, 교수님 지금 중요한 대목을 또 짚어주셨습니다. 안 그래도 왜이 주차장 침수로 이렇게 큰 변이 났을까 했는데 지금 설명이 그 내용이 다 포함되어 있습니다. 오히려 이런 상황이라면 주차장에 있는 사람도 대피하라고 해야 되는데. 아, 그렇습니다. 네네. 그러니까 주차장으로 가서 차를 빼라.
1: 그랬습니다 절대 주차장에 들어가서 차로도 나올, 나오기가 어렵고 네네. 또 사람이 걸어서 나오기도 어렵기 때문에 네네. 물이 빠지고 있을 때는 어, 주차장에 들어가서 차를 뺄수 있지만 물이 차오르고 있을 때는 음. 주차장에 들어가시면 우리가 물의 힘이 나는 게 어마어마하거든요. 그러니까 쉽게 말하면 물 1, 2방 미터 1미터 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 에의 1세제곱미터의 물의 힘이 무게로 따지면 1톤 정도 되거든요. 네네. 그래서 주차장이 왕복차로가 한 3m 정도 된다고 보면 음. 거기에 1m씩만 하더라도 그 단면에 그 가장 최소한 게 최소한 3톤에서 한 10m 정도 하면 30톤이 되거든요. 네네. 그 물을 힘을 어떻게 이기겠습니까? 이기기가 어렵거든요. 예.
0: 교수님 말씀을 들으니까 이제 이해가 되는데. 자 그런데 이제 일단 지하주차장이니까 지면보다 네네. 낮단 말이죠. 물이 들이찼는데 배수펌프라는 또 인위적인. 장비가 없으면 물이 빠지지도 않고 뭐 이게 워낙 이례적으로 비가 많이 왔다고 말씀하셨습니다만 기상이변 때문에 앞으로 또 이런 비가 오지 말라는 보장은 없으니까 지하 주차장에 대한 어떤 대비책 어떤 보안점이 필요할까요? 지금 이제 주차장 설계 기준이라는
1: 게 있는데요. 주차장 설계 기준에 배수 계획도 있고 그다음에 집수정을 설치하는 계획도 있는데 이게 이제 비를 이를 피하기 위한 배수 계획이라든지 집수 계획이 있는 게 아니고 집수정의 크기가 있는 게 아니고 네. 주차 주차장 내에서 조그맣게 물이 찼을 때 들어왔을 때에 그 물을 빼는 정도의 규모이기 때문에 네. 이것은 어 주차장 내의 침수 계획에 대한 집수정이나 이뭐 배수 계획이 아니거든요. 따라서 음. 앞으로는 이 주차장 설계 기준이 좀 바뀌어야 될것 같습니다. 그래서 네, 네. 그, 만약에, 그런, 상황이 됐을 때, 어느 정도 용량, 예를 들면, 주차장 전체 면적에, 아, 몇 퍼센트에 해당되는, 집수정과 배수 계획을 설치해야 된다라는, 라든지, 음. 또, 이제 가장 가깝게는, 지금, 이제, 이번에 구조되신 분들을 보면, 이렇게, 그, 에어 포켓이라든지, 이런 부분들이 있는데, 일단은, 그, 동선이 그 비상 대처를 할수 있는 동선이 없었다고 보여지거든요. 네네. 지금 대부분의 주차장이 마찬가지고 그래서 비상 어 동선을 만들어 줄수 있는 그런 계획도 필요하고 아. 당장은 이제 지난번에 강남에 있을 때 지하 주차장 침수가 안 됐던 방벽을 설치하는 네네. 그런 것들이 있었거든요. 그래서 음. 이제 그런 부분도 같이 포함해서 앞으로는 이런 부분에 이제 건축 계획이라든지 도시 계획이라든지 이런 부분에 있어서 지하 주차장에 이런, 어, 방수에 대한 또, 이, 이런, 뭐, 재해에 대한 어떤 계획들이 좀 같이 세워졌으면 좋겠다는 생각을 좀 해봅니다. 네,
0: 알겠습니다. 지금 언급을 해 주셨지만, 그래도 지금 이 불행 중 다행으로 두 분이 생존 구조가 됐는데, 먼저 발견된 30대 남성은 에어포켓으로 추정되는 공간, 또 50대 여성은 주차장 천정에, 이 배관 위에 누워서, 버티셨다는 이제 이야기가 보도됐습니다. 만약에 이렇게 침수된 공간에 갇히게 되면 어떻게 행동하는 게 좋겠습니까?
1: 일단 물이 들어오는, 들어오는 쪽에서는 그 물살을 해치고 가기는 상당히 어려울 거고요. 네. 두 번째는 같은 지하 공간이라고 할지라도 조금 천장 부분의 위쪽 부분에 공간이 많이 남아 있는 쪽으로 일단 그쪽으로 가셔야 되고 음. 그다음에 주변에 혹시 물에 뜰수 있는 뭐 스티로폼이라든지 아니면 그런 부분들이 있으면 좀 잡고 혹시라도 지금처럼 뭐 9시간, 10시간을 버티셔야 되는 그런 상황이 발생할 수도 있기 때문에 음. 그런 부분들을 좀 가지고 그다음에 이제 뭔가 손을 지탱할 수 있는 그런 난간이라든지 계단 쪽에 가까운 그리고 물이 조금이라도 빠지 빠진다고 생각하는 그런 부분 쪽으로 가까운 쪽으로 좀 옮기셔서 그쪽에 있는 부분들에서 좀 안전한 곳에서 대피를 하고 계셨다가 구조를 기다리는 방법이 아마 최선일 거라고 생각합니다.
0: 네, 자 지금 뭐 태풍은 지나갔습니다만 또 복구에 많은 또 이제 노력들이 지금 투입되고 있는데요. 그런데 이제 시간으로 보면 좀 완전히 복구되려면 시간이 얼마나 걸릴까요?
1: 지금 이제 태풍이 이제 물론 너 동해안으로 빠져나가긴 했습니다. 이번 태풍의 그 반경이 한 400km 정도 네네. 되거든요. 그러니까 우리가 빠져나가는 속도가 시속 한 50km 정도 됐는데 그럼 400km 음. 반경만 빠져나가는데도 8시간 이상 걸리는 네네. 거거든요. 두 번째는 이제 빠져나가고 난 이후에도 그 너울성 파도 그이 바람의 영향에 의해서 지금 동해안이라든 이런 부분에 그 상당히 파고가 높은 것으로 알고 있는데 음. 그런 부분들 때문에라도 상당히 좀 지체가 좀될 수밖에 없는 상황이고 네. 이제부터는 이제 내륙에서는 복구 작업을 시작을 해야 되는데 이 복구 작업이라고 하는 것이 예, 네, 일단, 긴급 복구 형태로 빨리 그 지자체에서 그런 부분을 들할수 있고, 이제 시설물 복구 같은 경우는 그 부분은 이제 설계를 하고 다시 이제 그런 부분들에 대해서 계획을 세워야 되기 때문에 상당히 시일은 좀 걸릴 거라고 생각합니다. 그래서 일단 대소환급을 좀 따져서 가장 시급하고 먼저 해야 될 긴급 복구부터 빠른 시간 내에 복구를 했으면 좋겠고, 그것들은 아마, 아, 금주 내에, 지금 뭐 추석 연휴가 있지만, 추석 연휴하고, 관계없이 여러 가지 음. 부분들이 좀 정리가 됐으면 좋겠습니다.
0: 알겠습니다. 자, 수도권에 지난 8월에 이제 집중호우, 폭우도 그렇고요. 이 비는 지나갔지만 지금 뭐 집안이 많이 약해져 있어서 또 산사태나 뭐 이런 이제 붕괴, 이런 우려들이 있다고 하는데 좀 이런 지역에 계신 분들이 주의할 대목이 있다면 어떤 점일까요?
1: 지금은 이제 비가 많이 온 상태이기 때문에 흙 속에, 에, 흙과 흙 사이에는 이제 공간들이 존재하는데요. 음. 지금 비가 많이 오면은 그게 물로 꽉 채워지거든요. 그럼 물이 채워지면은 두 가지 현상이 있는데 하나는 물 무게가 더해지는 거고요. 흙 음. 무게에. 두 번째는 물이라고 하는 게 부력이라고 하는 위로 끌어올리는 힘이 있기 때문에 그 무게 중심이 위쪽으로 옮겨지면서 네네. 상당히 불안한 상태가 되거든요. 네네. 그래서 이 부분들이 여러 가지 문제를 낳고 그래서 태풍이라든지 장마가 지나고 난 다음에는 두 가지를 조심해야 되는데 하나는 이제 산사태 위험성 축대 산사태 이건 집안의 붕괴 문제 두 번째는 이제 아래쪽에서 지하수가 내려가면서 집안의 싱크홀 아, 집안 피마 그런 부분들이 두 가지를 좀 조심하셔야 되는데요. 일단은 이제 복구 계획을 세우고 이런 부분들이 있을 때그 방수포 같은 것을 좀 덮어놓고 더 이상 어 비가 음. 아니면은 위에 있는 지하수들이 침투하지 않도록
0: 해주시는 네.
1: 게 중요하고 음. 혹시라도 그런 부분들 지 이렇게 경사면이라든지 이번에 포항에서도 이저 지진 아니 저 산사태가 네네. 이렇게 난 부분들이 좀 동영상으로 보이기도 했는데 예. 그런 부분들 같은 경우는 이렇 배수로나 이런 부분을 다시 한번 좀 검토를 좀 해주시고. 네. 거기에 혹시라도 어 지하수와 함께 황토흙이 올라오는 음. 그렇게 분출이 되는 부분들이 보이면은 그것은 상당히 위험 징후라고 네. 볼수 있거든요. 네. 그래서 축대란 도심지에 있는 축대라든지 이렇게 산지 사면에 있는 부분이든지 이런 부분은 좀 유심히 좀 살펴볼 필요가 있다고 생각합니다. 아마 이제. 네. 어, 비가 이제 그치고 나면은 이제 올라왔던 지하수들이 내려가면서 네. 또 거기 아래에 있는 흙들이 같이 이렇게 찔려 네. 가면서 싱크홀이나 포트홀이 생길 가능성이 있기 때문에 이것도 네. 도심지에서 상당히 좀 주의를 요할 부분이라고 생각합니다.
0: 알겠습니다. 자, 교수님 오늘 중요한 말씀 잘 정리해 주셨는데 잘 들었고요. 오늘 말씀 여기서 정리하겠습니다. 고맙습니다.
1: 네, 감사합니다.
0: 예, 지금까지 장석환 대진대 건설환경공학부 교수였습니다.